0: C'est bon pour la santé
1: Bonjour, ici Camille Tchaï, toujours en compagnie de mon co-animateur François Baruel, qui a été médecin en France. Bonjour François.
0: Bonjour Camille. Ça va bien? Très bien et toi?
1: Oui, très bien. Bon. <rire> Alors, on vous rappelle le concept de l'émission. À chaque semaine, on reçoit deux invités qui viennent nous parler de leur livre et de leur expertise qui porte sur la santé. Alors aujourd'hui, on reçoit Linda Lavoie, qui a écrit le livre « Améliorer sa digestion naturellement, le pouvoir guérisseur de la nature » des éditions Québec Livre. On reçoit aussi Patrick Doucet, qui lui a écrit le livre « Doit-on vraiment parler de tout ça? » Cunilingus, fellation et autres délicatesses des éditions Québec-Amérique. Bien sûr, on aura notre incontournable chronique livre avec Catherine Bourderon, la chronique historique d'Eliotte Boulatte, ainsi que le coup de gueule de Mathieu Guénette. Bienvenue à C'est bon pour la santé! Alors, on débute notre première entrevue avec Linda Lavoie. Bonjour, Linda. Oui, bonjour, Camille. Bienvenue Bienvenue en studio. Merci de m'avoir invité. Oui, c'est un plaisir. Ce n'est pas mmh. la première fois que vous venez euh, sur les ondes de, de l'émission « C'est bon pour la santé ». Ça fait quelques fois. Oui. <rire> et aujourd'hui, on va parler en fait de, de, d'un autre sujet, mais je prends le temps de vous présenter pour nos auditeurs. Euh, alors en fait, vous êtes diplômée en naturopathie de l'Institut naturopathique depuis 1990. Mmh. Vous êtes membre du Collège des naturopathes du Québec et praticienne de la Société éduco santé. Dites-nous, la naturopathie est quand même un sujet qui est mystérieux, qui est très connu, certains, et méconnu pour Euh, d'autres. Qu'est-ce que c'est, la naturopathie? Est-ce que c'est le bon terme, d'ailleurs, qu'on emploie? Oui,
2: oui, naturopathie, le le sentier de la nature, le chemin de la nature, c'est... C'est ça pour un naturopathe. On travaille avec les facteurs naturels de santé. Tout ce que le corps, l'esprit de l'humain doit acquérir, bon, de faire attention à une alimentation saine, équilibrée. L'exercice, on le sait, le mouvement, c'est la vie. Une bonne oxygénation, un bon sommeil, tout ce qui a rapport à, avec la santé pour ça pas fait... qu'il y ait un
1: déséquilibre. Eh bien oui, et puis c'est intéressant, vous parlez de déséquilibre. On a tous quelque part le besoin, mmh. je dirais, tout au long de notre vie, de retrouver toujours notre équilibre oui. le, le plus sain pour oui. nous. Et là, aujourd'hui, mmh. on parle de digestion. Eh oui! <rire> Qu'est-ce qu'on a à, sur, à apprendre mmh. sur la digestion en lien avec la naturopathie? Oui, bien, la digestion, tout part de là, hein,
2: parce que déjà, euh, nos, nos aliments, euh, il faut, faut que ça soit digéré, mais aussi bien assimilé. Donc, euh, quand on parle de problèmes digestifs, que c'est vraiment, on, on retrouve un, beaucoup de, de troubles digestifs, mais ça affecte pas seulement l'estomac, c'est aussi le foie le biliaire, des troubles aussi au, au niveau des, des intestins. Aussi. Mm-hmm. Donc, ça, ça regroupe beaucoup de, d'organes. Là, ça, et ensuite, s'il y a une mauvaise, des troubles digestifs, une mauvaise assimilation, donc les nutriments ne sont pas bien assimilés, ça peut se répercuter aussi sur le système euh, immunitaire. Euh, Il peut y avoir beaucoup de répercussions.
1: Oui, c'est ça. Et oui. donc, quels sont généralement les troubles digestifs dont on parle le plus souvent?
2: Bon, c'est sûr qu'au niveau... Euh, ça l'affecte aussi. Moi, je dis tout le temps, le, la première règle, c'est une règle dans le fond que tout le monde sait, mais qu'on a tendance à oublier, c'est au niveau de la mastication. Mmh. Tout part de là pour le processus de digestion. C'est vraiment la mastication. Moindrement qu'on on mange des, des, des aliments faut bien mastiquer parce que là, les enzymes, la salive, tout oui. ça, contient des enzymes, l'amylase, qui va euh, digérer, prédigérer déjà l'amidon des aliments. fait, que Déjà, c'est pour ça qu'on dit la, le processus de digestion débute par la mastication. Ça, c'est déjà un point de départ à respecter. Ensuite, au niveau de l'estomac, c'est sûr que ça peut affecter beaucoup. Des fois, il y a trop d'acidité, il y a des reflux qui peuvent hériter euh, beaucoup. Même il y a le sphincter, des fois, quand il y a un reflux là, au niveau de l'œsophage, mm-hmm. l'acide remonte. Le, le sphincter, il peut avoir un petit trouble là,
1: mécanique. Euh, des fois, là, ça prend une opération. Euh, Mais ça, c'est, c'est différent? Pour tout le monde. Quand on parle d'un oui. reflux, un problème digestif, vous parlez de l'acidité. Oui. Comment on, comment on peut faire pour savoir personnellement euh, quels sont nos besoins ou quels sont les aliments auxquels on doit faire attention ou ne pas trop manger?
2: Oui, c'est ça. C'est, c'est toujours individualisé. Oui. Chaque personne, c'est différent. On regarde toujours au niveau de l'hérédité. Ça, c'est la, la première phase là, qu'il faut regarder au niveau. Euh... Ensuite, le stress, le stress que la personne peut vivre. Ben, ensuite, c'est sûr, là, son alimentation, il y a des aliments, des fois, qui peuvent déclencher un surplus d'acide. Ou... Mais des fois aussi, il on... faut regarder, quand je dis des fois, il faut manger dans le calme. Mmh. Si on mange, puis il y a déjà un stress, on vit une anxiété, euh... il y a de la
1: colère, de la frustration, Oups, ça l'affecte la digestion. Là, c'est incroyable. On parle de digestion, mais qui est lié avec nos émotions.
2: Oh oui, oui. Ça, c'est vraiment, là, il faut regarder tous ces points-là qui peuvent affecter. Puis il faut. Quand on disait tantôt pour l'équilibre, c'est oui. tout ça. Il faut, faut tout mettre en équilibre.
0: Vous parlez des boissons gazeuses, mais je pense que vous parlez principalement de des ce qu'on appelle les, les, les liqueurs. C'est-à-dire oui, tout ce oui, qui est très sucré, ça. n'est-ce pas? Ouais. C'est ça. Mmh. Oui,
2: parce que même, de, on dit que les gaz, même une, une eau gasifiée, ça va distendre les tissus de l'estomac. Donc, on pense que ça, ça libère de, de l'oxygène, puis on se sent bien après, mais non, c'est un faux digestif, dans le fond.
0: En fait, le, ouais. les boissons gazeuses distendent l'estomac, mais très momentanément, puisqu'ensuite, on les éructe. C'est ça, donc, c'est ça. Ça fait, crée une fermentation, à c'est donc, ça. C'est le sucre hein, qui crée la fermentation.
2: Le sucre, mais le gaz carbonique, qu'ils vont rajouter dans la liqueur aussi. Mm-hmm. Ça aussi, il y a un impact là, mm-hmm. là-dessus. Il faut vérifier mm-hmm. ça. Euh, euh, quelqu'un qui boirait beaucoup, beaucoup de café, ben, ça affecte l'estomac au niveau de l'acidité. Puis ça aussi, c'est important. C'est vrai euh... que ça
0: provoque une acidification de l'estomac c'est ça. qu'on peut compenser en utilisant des produits qui inhibent cette sécrétion. Bon
1: Voilà, oui, mm. c'est ça. Et là, quand on parle, par exemple, on parle de digestifs, les digestifs alcoolisés qu'on prend oh. justement pour mieux digérer après un repas. Est-ce, <rire> c'est que, est-ce que c'est vrai <rire> Non. <rire> comme on disait dans le temps, la, la fameuse petite
2: crème de menthe, là, un digestif. Non, c'est un faux digestif. Et même, même la menthe, même une tisane, des fois, à la menthe, pour quelqu'un qui est porté à faire des reflux, oui. c'est même pas conseillé parce que justement, ça va favoriser des, comme un genre de space. Fait que donc, pour ces personnes-là, fait que voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut toujours individualiser.
1: Oui. Chaque personne, c'est différent. Pour un autre, ça peut, ça peut aller. mais Donc, il faut écouter son corps pour oui. voir euh, comment il réagit, qu'est-ce qu'on oui. peut ressentir, essayer d'améliorer notre alimentation. C'est ça. Euh, donc il faut quand même qu'on ait des bases quelque part. Et vous, oui. vous, vous nous en proposez plusieurs. C'est ça, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce guide-là. C'est un guide
2: pratique dans le fond, puis qu'on peut retrouver beaucoup d'informations assez précises sur les plantes, les aliments qui nous conviennent, d'autres qui conviennent moins. Parce que dans le fond, c'est ça, améliorer cette gestion, c'est de choisir les bons aliments oui. qui nous conviennent le mieux. Et puis, pour aussi essayer d'éviter le, euh, de choisir des moyens plus naturels et pour essayer d'éviter comme les effets secondaires le plus possible, parce mm-hmm. que dans le fin fond, à la fin de tout ça, ça affaiblit le système immunitaire. C'est pour ça que j'en reviens toujours à ça. Hein. C'est vraiment important de tout est lié. pour faut aller à la base. Ouais. Vous
0: parlez des nouées dans de la nourriture. Vous, ce sont lesquels pour vous?
2: Oui, bien, des repas copieux. C'est sûr qu'une une fois ou deux, là, ça, ça peut arriver. Le temps des fêtes, on mange un peu plus. Mais quelqu'un qui prendrait vraiment l'habitude, ben, l'estomac, elle peut s'agrandir. Hein? C'est comme un genre de ballon qui, qui rapetisse. Puis, ouah, wow, puis si on, on mange constamment là, euh, beaucoup plus qu'on, qu'on devrait, mais l'estomac, ça grandit, ça grandit. Puis, là, à un moment donné, mais. On a des troubles de l'estomac, parce que ce n'est pas, c'est pas normal là, d'avoir un surplus, mais aussi au niveau des fritures. Tu sais, mmh. Des fois, je donne toujours l'exemple en conférence. Je fais euh, la, la, la photo, bien, justement, qu'on retrouve dans, dans mon livre aussi. C'est tu sais, la fameuse poutine. Mais la poutine, oui, euh, une frite. De temps en temps, ce n'est pas mauvais, une petite patate. Euh, mais là, si on rajoute la sauce et le fromage, et puis des fois, je pense qu'ils rajoutent aussi des viandes maintenant, oui. bon. Oui. bon une fois, oui, peut-être, mais la personne, ça mange ça, puis le dessert, c'est le surplus, la hein, boisson gazeuse par-dessus ça. Mais là, ce qu'on retrouve dans ça, bien souvent, c'est ça que je mentionne, cholestérol, des fritures, mais le gros problème en plus, le sel, bien sûr, mais le gros problème, c'est que c'est pratiquement zéro de fibres. Je regarde, je dois analyser ce repas-là, puis je dis, oh, mon Dieu, là, j'ai... Zéro de fibres, ça, c'est affreux. là. Donc, zéro fibre, ça va créer quoi
1: comme problème?
2: Bien, ça, ça va ralentir la digestion au lieu de prendre deux, trois, quatre heures. Ça peut prendre 7 heures, 8 heures, puis là, c'est là que la personne fait le mal. Le foie, le foie, il faut qu'il travaille doublement là à ce moment-là. Ça peut créer des maux de tête, une série de, de symptômes.
0: Mais c'est surtout qu'en fait, ça, tra- ça entraîne une stagnation du bol alimentaire au niveau ouais. du tube digestif. Avec la création de produits qui peuvent être même inflama- inflammatoires, inflammatoires pour le et entraîner oui. un cancer du côlon.
2: Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis
0: où on mange énormément de viande sans trop de, de dans les barbecues par exemple c'est typique hein. oui. on mange beaucoup de viande sans trop de fibres à ce moment-là c'est là qu'on a d'ailleurs chez les Américains du, oui, US, c'est, c'est, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de cancers du côlon.
2: C'est reconnu. Donc, les il faut des études. fibres.
0: Quand on mange de la viande, il faut des oui, fibres aussi. Oui, de
2: 30 certain. à 35 grammes par jour, quotidiennement, il faut, faut retrouver ça. Donc, les fruits, les noix, les céréales à grains entier, il faut, faut aller à la base. Hein. C'est la base de notre alimentation. C'est, c'est nécessaire à l'humain.
3: Mm-hmm. Tout
0: à fait. Et
2: c'est puis, sûr. comme on vous parliez pour le cancer du côlon, tout ça, oui, les viandes rouges, mais les charcuteries. Oui, ça, ça c'est, c'est autre, autre... Vraiment... Là,
0: Ça ce sont des viandes transformées. Donc gras là c'est transformé. encore pire.
2: Sel, nitrites, le gras.
1: Et, et on... oui, <rire> on
2: garde le suspense et on en
1: discute tout de oui. suite après la petite pause.
4: <rire> Quand je suis tout seul chez moi toute la journée parce que j'ai un jour de libre pour me reposer, je me pas quoi faire.
1: Dans la Voix, on discute de digestion avec vous et on voulait un petit peu informer. On, 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 on en apprend aussi tous les jours, mais par rapport au, il y a un rapport donc qui est sorti récemment par rapport, vous dites, aux au maladies inflammatoires. Euh, ça évolue hein, dans le temps.
2: Oui, oui, effectivement. Là, c'est ça que même dernièrement, là, j'avais vu le, le rapport qu'on peut lire en ligne, euh, la Fondation là, canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, c'est le rapport 2018 qui est sorti, puis qui mentionne bien que le Canada compte un des taux de maladies inflammatoires de l'intestin les plus élevés au monde.
0: Mais qu'est-ce que vous entendez par maladie inflammatoire?
2: Euh, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. C'est, c'est, ça regroupe ces, ces deux, deux maladies principales là. Il y en a d'autres aussi, Et mais c'est irritable. ces deux-là qui sont. Et le euh... Colon irritable. Oui.
0: Parce qu'en fait, c'est le plus important, c'est évidemment le colon irritable, parce que la maladie de Crohn, c'est, euh, c'est une maladie qui est dite auto-immune.
2: Euh, oui, qui disent, mais pas dans tous les rapports. C'est ça qui est un, un petit peu ambigu le... maintenant. Là, oui. disent, mais...
0: Le problème, c'est que c'est une maladie auto-immune qu'on soigne assez bien avec des euh... immunosuppresseurs, y compris, ouais. même au plus grave, avec du méthotrexate. Et, c'est
2: ça, dans les cas graves. Euh,
0: dans les ouais. cas graves, et c'est vrai que la maladie de Crohn doit se... se toutes les, les affections, ou du moins les, les épisodes aigus de la maladie de Crohn, hum. doivent se soigner avec un, une vie tranquille et oui. avec un régime un peu
2: particulier. Oui, très particulier. Il c'est ressemble ça. à quoi ce régime? Ah il ben, faut faire attention, pas d'irritants... Euh, des fois, les, les, les gens pensent qu'il ne faut pas de fibres. Non, ça prend des fibres, mais des bonnes fibres solubles, mais plus douces pour l'intestin. Et
0: des fibres cuites.
2: C'est ça aussi, pas de crudité, parce déjà, mmh. euh, pour essayer d'éviter tous les, les symptômes là, que la personne peut ressentir, c'est sûr, c'est délicat. Mais encore là, chaque personne, c'est individuel. Hein? Il y a quand même des.
1: Euh, c'est, c'est pas tout, ça évolue pas tout de la même façon. Là. Fait que c'est délicat, ça. Mmh. Dans dans ces cas-ci, qu'est-ce que vous proposez euh, par euh, se soigner avec les plantes? Par exemple, vous en parlez beaucoup euh, dans vos livres. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous, vous conseilleriez aux personnes de prendre?
2: Oui, c'est sûr que dans les... Bon, là, on parlait des fibres alimentaires. On peut rajouter dans, dans les fibres les petits grains de avec la graine de lin aussi, mais moulu, toujours moulu en petite quantité euh, parce que ça contient c'est un mucilage. Mm-hmm. Donc ça, ça va aider aussi. Puis c'est, c'est doux, c'est un émollient, c'est doux. Dans les plantes, euh, la racine de guimauve, très, très émolliente, ça, c'est très bon. Mais là, la guimauve, on, des fois, les gens vont penser oui, tout on a de une suite à euh, la, la, la friandise, bonbon, <rire> là, sucré. Non, 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 c'est pas ça. On utilise vraiment le, la plante, c'est la racine à ce moment-là qu'on fait une petite décoction et tout ça. Mais quand même, ils vendent des produits aussi, là, des teintures mères, euh, déjà tout préparé si on ne veut pas euh, prendre le soin de faire nous-mêmes la, oui. la décoction. Mais sinon, il y a dans les bons produits aussi, c'est l'orme rouge. On prend, c'est l'écorce d'orme rouge. Oh, c'est un gros tarbe, tout ça, mais mm. euh, ça, ça fait depuis l'Antiquité qu'on Qui l'utilise. Oui, même la racine de guimauve, depuis l'Antiquité, euh, on lit dans, dans les encyclopédies, donne les références, tout ça, fait que c'est vraiment reconnu à, à cause des substances. Hein, on va tout le temps penser qu'une plante puis un autre, des fois, ils ont un peu les mêmes propriétés. Alors, elle est émolliante, ça là mm. aussi, mais... Il y en a qui vont être encore un peu plus parce que le composé est différent. Il y aura un autre effet. Un autre effet, c'est ça, parce que chaque plante, c'est ça qu'on trouve leur bienfait à cause des composés qu'ils vont vont avoir,
1: c'est ça. Mais vous, toutes vos connaissances que vous avez, est-ce qu'une personne, justement, qu'une une irritation quelconque, va aller se renseigner sur Internet? Est-ce qu'une personne mmh. qui se met à lire sur les plantes, par exemple? Euh, non, tout...
2: non, non, c'est ça. Il y a des choses, des précautions à avoir. Premièrement, ça prend un diagnostic. Il faut savoir ce qu'on Pour a. Pour commencer. Oui, pas se pas, euh, fier juste tel, tel symptôme veut dire ça. Non, non. Donc,
1: ne pas se faire notre propre diagnostic. C'est, c'est important ça. d'aller consulter un spécialiste c'est ça. de la santé. Oui,
2: oui c'est la, c'est la base. Il faut partir avec un diagnostic pour savoir vraiment c'est quoi, quel problème qu'on peut régler. Et puis les plantes, le dosage est important à respecter, les précautions à avoir, parce que des fois, il y a des inter- interactions. Si une personne prend des médicaments ou même un autre supplément alimentaire,
1: voilà, ça Donc, va changer, que... c'est, c'est des réactions euh, au final, est-ce qu'on peut oui. dire qu'ils sont chimiques au final Oui,
2: oui, effectivement. Oh mon dieu, c'est très très délicat. Fait que c'est pour
1: ça faut aller toujours là Dé... individualiser oui, elle... toujours puis bien s'informer. Se oui. Il y a une question que je me pose. On entend beaucoup parler ces temps-ci de l'intolérance au gluten. Est-ce qu'il oui. y a des gens qui disent que c'est, c'est même un peu un phénomène de mode ou quoi oui. que ce soit? Bon, comment, comment est-ce que vous <rire> expliquez cette intolérance au gluten? C'est
2: ça. C'est vrai que de plus en plus, parce que moi, j'ai quand même, quand même commencé mes cours en 81. On en parlait un peu à, ce, à cette époque-là, mais c'était pas fréquent comme aujourd'hui. Ça, là, c'est vraiment un, un problème. Moi, je, ben, en tout cas, selon les notes, selon beaucoup d'études que j'ai vérifiées, euh, ça peut partir des fois d'un stress, un gros stress que la personne peut vivre.
1: On y revient à hein, ce stress. Toujours, hein, c'est... toujours oui. c'est
2: vrai, ça, ça, ça endommage beaucoup le système. Mais aussi, des fois, c'est un effet secondaire euh, d'une infection que la personne peut avoir et causer une infection au niveau de l'intestin. Euh, le soin aussi des fois par les antibiotiques. On le sait qu'aujourd'hui, mmh. il y a eu des abus. Même chez les petits-enfants, ils sont encore plus vulnérables là, que l'adulte. Que des fois, c'est ça. Il va grandir puis whoop, il développe euh, une intolérance au niveau du gluten. Là, faut il faut différencier un petit peu parce qu'il y a des allergies, des vraies allergies mmh. au gluten. Mmh. Ça, c'est différent parce que ça... Ça, ça provoque le système immunitaire, là. là, c'est différent, puis il faut passer des tests aussi pour bien juger que c'est ça, là, pour bien diagnostiquer. Mm-hmm. Mais sinon, l'intolérance euh, au gluten comme telle, on, moi, je dis tout le temps, faites un petit journal alimentaire marquez là d'une journée qu'est-ce que vous consommez, puis essayez de couper le gluten, puis si vraiment vos symptômes de ballonnement, mm-hmm. tout ça, même des fois de la somnolence, ça peut créer une certaine somnolence après les repas, ouais. si la personne, après une semaine qu'elle a coupé le gluten, puis ses, ses symptômes sont partis à... Alors, ça, ça, peut aille, ça pourrait être ça. Oui, c'est en,
0: ça. En fait, le, le, l'allergie au gluten vrai, c'est 1 ah, de la oui. population.
2: C'est ça. C'est quand même. <rire> euh, oui, il y a c'est quand très, même. Très faible.
0: Hein. C'est, mmh. très, très, très c'est peu, ça. En beaucoup, c'est ça. Et c'est en, en mettant les enfants peut-être un tout petit peu plus en présence du gluten euh, au, au départ, je, je ne sais pas s'il y aurait autant, autant, autant d'allergies au gluten. Mais par c'est contre, l'intolérance au gluten, elle vient du fait que ah, depuis maintenant une vingtaine d'années, on met du gluten absolument partout parce que ça donne une certaine onctuosité au produit, notamment ça, dans les yaourts, aussi. même dans les yaourts on met du gluten. Oui, malheureusement, pourquoi faire? justement pour qu'il file. Comme additif. Ils sont plus comme
2: additif. Malheureusement, c'est ça.
0: Et on en met même dans le pain, de manière à ce que le pain soit plus, la mie soit plus souple, mm-hmm. soit plus molle et qu'elle s'étire c'est plus facilement. C'est ça,
2: un autre additif. Voilà. Donc ouais. les gens
0: qui sont qui sont qui ont une, une, une tolérance entre guillemets mm-hmm. au gluten. Euh, c'est vrai que c'est difficile à, à vérifier, mais par contre, la seule oui. chose à faire, c'est de prendre du, du, des produits qui disent sans gluten. Mais il y a beaucoup de produits sans gluten quand même.
2: Oui, c'est beaucoup. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est, c'est plus facile là, oui. de, de s'alimenter sans gluten qu'auparavant. Alors. Mais même,
0: même qui sont sans gluten naturellement.
2: oui. Hein? Ah oh, oui, oui, quand même, il y a des bonnes céréales, ben, le riz, le maïs, le quinoa même, le sarrasin, fameux sarrasin que, <rire> que je donne des des recettes là, oui, dans ben mon oui, lit. On va oh, pouvoir oui. en parler tout à l'heure. On va en reparler,
1: Mais souvent on parle justement dans les, les les régimes d'éliminer le pain complètement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non,
2: non, 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 non. Ça prend, ça prend, tu sais, des hydrates de carbone, hein, ça, ça en prend, ça, dans le... Ah non, le pain, les céréales, mais il faut les choisir. C'est ça, selon notre notre
1: tolérance à nous, hein, c'est ça. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des marques que que, que vous pourriez conseiller ou... il y en a beaucoup. OK, c'est quand même vague.
2: Oui, beaucoup, beaucoup de de parcs, là, maintenant. Est-ce qu'il y en a à proscrire, par exemple? Oh, là, je pourrais pas vous dire une marque, <rire> c'est là, des, spécifique, c'est précis. Hein. Là. Oui, oui, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup,
1: euh, mais je pourrais pas dire une compagnie spécifique. OK. Donc, encore une fois, on sait, c'est vraiment à chacun de regarder oui. comment est-ce qu'on réagit notre alimentation. Donc, ça, ça nous apprend vraiment. On doit développer une, une, une observation, une auto-observation de soi-même. Ça demande d'avoir c'est une certaine ça. conscience de son corps.
2: Oui, puis aller chercher l'information euh, pour savoir des, les listes des, des aliments que, qui contiennent du gluten, parce que ce n'est pas juste dans le blé. Il y a l'orge, il y a le seigle, le triticale, c'est ça. Puis faut, Des fois, on dit tout le temps comme truc là, de retenir le, la, l'acronyme.
1: Là, oui. Sabot, le seigle, l'avoine, Ce qu'on peut faire, ben, on, on en rediscute <rire> tout de suite après la pause. Oui. On veut connaître plus de détails. <rire>
5: Je vous ai apporté des bonbons Parce que les fleurs, c'est périssable Puis les bonbons, c'est tellement bon Bien que les fleurs soient plus présentables Surtout quand elles sont en bouton Mais je vous ai apporté des bonbons J'espère qu'on pourra se promener. Que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains. À 8 heures. Moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche allez pour la saison. Je faisais un peu porter des bonbons Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras Les gens me regardent au travers Il y en a même qui rit derrière moi Le monde est plein de je vous ai apporté des bonbons oh oui Germaine est moins bien que vous oh oui Germaine elle est moins belle c'est vrai que Germaine a des cheveux roux c'est vrai que Germaine elle est cruelle ça vous avez mille fois raison Je vous ai apporté des bonbons Et nous voilà sur la grande place Sur le kiosque, on joue Mozart Mais dites-moi que c'est par hasard Qu'il y a là votre ami. Lion, Si vous voulez Que je cède la place J'avais apporté De bonbons Mais bonjour Mademoiselle Germaine Je vous ai apporté des bonbons Parce que les fleurs c'est impérissable Puis les bonbons c'est tellement bon Bien que les fleurs soient plus présentables Surtout quand elles sont en bouton à l'air
1: Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille Chai et François Barbel. On est en compagnie de Linda Lavoie. Linda, on discute avec vous de votre livre euh, sur la, la digestion, donc améliorer sa digestion naturellement. Euh, rapidement, on parlait tout à l'heure donc, des, des, des ingrédients, des aliments, en fait, euh, la composition des aliments. Mmh. Mais est-ce qu'on on, on sait, je pense qu'on est plusieurs à ne pas savoir comment lire les fameuses étiquettes derrière les aliments? Qu'est-ce qu'on doit retrouver la plupart du temps pour savoir que c'est un aliment qui est sain pour nous? Eh – Bien,
2: c'est ça. Là. Il faut...
1: <rire> c'est c'est pas évident
2: là, de lire les, les étiquettes. Parce... – Il y a suite... beaucoup d'informations. – Oui. Quand on voit, par exemple, des additifs chimiques, artificiels, mais aussi dans les colorants Puis souvent vont ça va être identifié par des chiffres là, E102 ça ça cause vraiment des désagréments c'est là, au niveau de la couleur jaune qu'on appelle la tartrazine mais il marque, souvent ils marquent pas tartrazine mais E102 alors c'est difficile pour nous de déchiffrer le commun tout des sort. mortels ne sait pas ce que ça veut dire c'est ça malheureusement les listes des fois c'est sont longues Beaucoup d'ingrédients. Il faut aller chercher des aliments le plus simples, le moins transformés possible. Voilà. Dans le fond, c'est ça. Euh, c'est, c'est difficile aujourd'hui, oui. mais il faut faut être conscient de ça. Il faut, faut choisir judicieusement parce que c'est, c'est mange, important. C'est pour, c'est pour notre santé. C'est pour notre qualité de vie. Puis, moi, c'est dans ce, ce but-là que j'ai fait le livre. Je l'ai écrit comme ça parce que je voulais te donner beaucoup d'informations. Puis La troisième partie du livre, c'est des recettes avec les ingrédients. Ah, ben voilà. On c'est, met, c'est mettez-nous un petit peu l'eau <rire> à, à la bouche. bouche. <rire> le fenouil, des pâtes au sarrasin. Quelque chose qui, qui apporte une valeur nutritive qui est importante en même temps, qui nourrit pas juste au niveau de l'estomac, on le sait qu'on va avoir une bonne digestion, tout ça avec ces aliments-là, mais ça apporte du magnésium, donc on mmh. le sait que le magnésium est important pour notre système nerveux, ça va calmer c'est, c'est des choses, c'est des nutriments qu'on a besoin, c'est pas juste au niveau des protéines, puis des, des lipides, des bons gras, on a besoin de minéraux, de vitamines fait que donc les les recettes que j'ai mis, c'est des recettes faciles à faire, mais en tenant compte de leur digestibilité, mais en apportant des aliments qui sont sains et nutritifs.
1: Et en parlant de protéines, mmh. dans vos recettes, on retrouve des protéines, mais ce sont pas des protéines de viande.
2: Non, Pourquoi? C'est ça, c'est ça, parce que moi, je suis, j'ai, j'ai déjà écrit de toute façon mon premier livre et là-dessus et À la fin de mes cours en naturopathie, j'ai fait bataille sur le végétarisme. Ça date de loin, là, c'est la fin des années 80. Mais pour moi, c'est le végétarien. Mais végétarien, comme on pourrait dire, on peut remplacer tellement de la viande par des, des bonnes des bonnes protéines d'origine végétale, que c'est plus un problème. Là. Mmh. Les gens, maintenant, sont, sont assez conscients quand même qu'il faut diminuer à tout le moins, là, sans être sévère, mais à tout le moins diminuer. Euh, vous allez retrouver une recette de paella que mon, mon filleul a, a fait, justement. Et votre fameux, fiole, est-ce fameux que vous... Oui, vous ah. avez oui.
1: présenté euh, nous-là qui est votre oui, fameux filleul
2: Marc Pilon. Oui, puis toujours, c'est un passionné depuis son enfance d'alimentation et lui, se dirigeait vers ça. Lui, c'était vraiment son domaine. Là, euh, euh, à l'ITHQ, il a commencé à étudier. Et puis, euh, mais malheureusement, c'est trois semaines après, euh, il est remonté chez lui, euh, dans le coin d'Ottawa, qu'il demeure. Et puis, il est en vacances. Et sur le bord d'un lac, il y a eu un accident, il est tombé comme ça. C'est, c'est pas un plongeon, mais il a, il a comme basculé à l'avant et en tombant sur la tête, Mais s'est fracturé le vertèbre du cou. Et là, ça fait quand même 20 ans. Là. C'est, il y avait, avait Il avait 18 ans. Mm-hmm. Et euh, fait que... Là, ben, bien, il il fait de l'exercice, il est bien réhabilité quand même. Et qu'est-ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il peut faire ses recettes parce qu'ils ont tout modernisé la maison avec la cuisine, avec des comptoirs adapté, exprès pour lui. Fait qu'il peut continuer, là, vraiment. À... Et puis moi, quand j'ai fait le projet pour mon livre, pour les recettes, j'ai dit, Marco, j'ai dit, je sais que tu vas pouvoir me préparer quelque chose. Fait que là, je lui disais, bon, j'ai besoin avec le fenouil. Hein, le fenouil, on le sait que c'est tellement bon pour la digestion. Mm-hmm, puis... mm-hmm. Fait qu'il me, me fait des salades de fenouil avec la pomme jaune, la petite vinaigrette de cidre de pomme. C'est tellement délicieux et simple à faire, mais ça apporte des éléments nutritifs euh, incroyables. Il y a toute une série de, de belles recettes. Oui, on les retrouve
1: à la fin du livre. Il y a, même, il y a une belle variété, un beau
2: choix. C'est ça. Fait que pour aider les gens à améliorer la digestion, qui est pour moi la base là, de la santé, euh, de penser à ce sa digestion. Des, ce, ce
0: sont des recettes gastronomiques oui, et végétariennes.
2: c'est ça. Mais celle-là, le, celle qu'on parlait tantôt pour le paella, mm-hmm. euh, avec le poisson. Je crois que c'est le oui. bar qu'elle avait D'accord. utilisé. Oui. Fait que c'est un oui. bon repas avec plein de légumes, puis... Euh... Ça,
1: c'est fait par, par mon fille, là, cette recette-là. C'est délicieux, oui. Et pour terminer, il nous reste à peine deux minutes. Quels seraient, en fait, vos aliments préférés que vous consommez de façon régulière? que vous, Peut-être que des gens ne connaissent pas. ce qu'il y a des aliments que Ouh. vous voudriez nous faire découvrir? <rire> mais
2: Il bon, y en a tellement, je veux dire, c'est, c'est varié. L'alimentation végétarienne, c'est très, très varié. Mais on n'est pas obligé d'être végétarien. Oui, voilà, c'est, c'est ça, propre à alors. chacun, Bien encore une fois. C'est ça, non. c'est un choix. Hein, oui, oui. Que c'est pour ça, de toute façon, mon premier livre, mon titre était ça, Être ou ne pas être. Mais moi, je dis toujours aux gens, soyez informés. Avant de faire des choix, il faut être informé pour savoir fait. qu'est-ce qui est bon pour nous, puis qu'est-ce qu'on peut s'approprier,
1: puis... Euh, Magnifique. Ben écoutez, c'est, c'est, une, une belle, c'est un bel exemple, même avec le, l'exemple de votre filleule. Ça prouve oui. que euh, même si on est en fauteuil roulant, parce qu'il est oui. en fauteuil roulant, oui. euh, on peut évidemment toujours, c'est important de s'occuper de sa santé, peu importe l'état dans lequel on est. On est même, au contraire, c'est important de toujours euh, garder oui. ça en tête, parce que oui, en fait, c'est ça votre message, c'est important c'est de, d'avoir, de garder un bien-être et de s'occuper de notre corps. Effectivement, c'est ça. Puis je mentionne toujours à la fin
2: de... Quand je donne mes, mes conférences, tout ça, puis je mentionne, mais surtout celle-là sur la digestion, tout ça, je mentionne bien à la fin. J'ai, ça, c'est une citation de Voltaire, l'écrivain philosophe. C'est une très belle citation. Quand, quand il dit, j'ai décidé d'être heureux, parce que c'est bon pour la santé.
1: <rire> que c'est beau. Et merci beaucoup, Linda Lavois, d'être venue à notre émission. Et je rappelle Bienvenue. le titre de votre livre, qui est ⁇ Améliorer sa, di- sa digestion naturellement, le pouvoir guérisseur de la nature, des éditions Québec Livre. Mmh. Merci infiniment. Et nous, on poursuit, euh, on va écouter le coup de gueule de Mathieu Guénette.
6: Quand j'étais au primaire, dans la cour d'école, les enfants se traitaient de mongols et d'attardés entre eux. On se faisait chicaner par nos profs car « mongol » désignait des personnes atteintes de trisomnie 21. « attardé faisait référence à des enfants souffrant d'un retard mental. Faire d'une insulte de leur état démontrait un manque de sensibilité. Les profs avaient bien raison. Parfois, les profs parlent dans le vide et on se rebelle. Mais dans ces cas-ci, on semble tous avoir écouté nos profs. On n'entend plus ce genre d'insultes de nos jours. Et c'est vraiment génial. Bravo les profs! Par contre, aujourd'hui, on a remplacé nos insultes par d'autres termes. T'es donc parano, t'es bipolaire, tu es autiste, tu es narcissique, tu es un vrai pervers narcissique. » Hey, pervers narcissique, on est rendu vraiment spécialisé dans le jargon. C'est pas un terme qu'on devrait pouvoir s'attendre à retrouver dans le langage populaire, normalement. Mais ces mots, on les entend vraiment partout. Et surtout, on les lit, on les retrouve sur les réseaux sociaux. On pourrait voir ça positif. Les gens sont vraiment bien éduqués. Ils utilisent des termes savants. Ça fait « chic ». Le problème, c'est qu'on utilise ces termes-là, mais sans en comprendre la signification. C'est rendu que tout le monde est narcissique pour un oui ou pour un non. Par exemple, dans un party de Noël, je racontais que j'aimais faire mon jogging quand ça me permettait de passer du temps avec moi-même. Le collègue s'est exclamé « Hey, ça, là, c'est le summum du narcissisme! Ouf! » Quoi, aimer passer du temps avec soi-même, c'est rendu une maladie mentale? Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Je m'entends bien avec moi-même, c'est un fait, j'y peux rien! » Il aurait fallu je dise à la place « Ah, oh, quand je fais du jogging, je pleure tout le long, quand je me sens tellement seul, c'est vraiment difficile. » Là, on aurait trouvé ça un peu plus acceptable. En fait, en passant, le narcissisme, c'est pas s'aimer soi-même. Ça, ça devrait juste être considéré normal. Narcissique, on parle d'avoir un sens grandiose de sa propre personne, de surestimer ses réalisations, d'avoir des fantasmes de succès illimités. On parle aussi avec le narcissiste d'un sentiment d'être spécial et supérieur aux autres. Dans mon cas, je n'ai même pas mentionné que je n'avais jamais rencontré une personne aussi fabuleuse que moi-même. Je n'ai pas dit non plus que je faisais du jogging à une vitesse fulgurante, que je considérais courir plus vite que les voitures. Non, je regarde, si je me fie au DSM-5, l'outil diagnostique de référence en santé mentale, je ne pense pas que j'ai atteint le summum du narcissisme. Je pense en fait que je ne suis même pas au premier échelon. Mais le problème, ce n'est pas juste d'utiliser le terme sans en comprendre la vraie signification. Le problème est surtout que le narcissisme est avant tout un trouble à la personnalité. Un trouble à la personnalité, c'est un diagnostic psychiatrique. C'est donc un terme médical. Quand on parle de trouble à la personnalité, on parle de comportement associé à une détresse psychologique. Les psychiatres, malgré leurs études et leurs années d'expérience, se trompent souvent dans leur diagnostic. Imagine maintenant une collègue dans un party de Noël qui a un peu bu. C'est un acte sérieux émettre un diagnostic. C'est comme si dans le party de Noël, j'avais dit « ah, oh, je me sens pas très bien, hier j'ai passé la journée au lit » qu'il me serait fait te répondre « Hey, toi, là, t'es le summum du cancer en phase terminale. Ouf! » On ne diagnostique pas des cancers aux autres parce qu'ils ont l'air fatigués. Pour le narcissique ça devrait être la même affaire. que Quand on voit Trump et qu'on dit de lui qu'il est narcissique, c'est très grave. On ne devrait pas dire ça. C'est une insulte pour les narcissiques. Oui, les narcissiques sont des gens qui souffrent. On ne doit pas rire des gens qui souffrent. On doit même avoir de l'empathie pour eux. Attention, avoir de l'empathie, ça ne veut pas dire que tu laisses l'autre faire tout ce qu'il veut. Mon ami me frappe, mais je le laisse faire, car le pauvre, il est tellement souffrant, j'ai de l'empathie pour lui. Tu peux mettre tes limites en étant empathique. Puis pas besoin de passer tout ton temps libre avec un narcissique, ça t'oblige en rien d'être masochiste. Je sais, on n'a pas envie d'avoir de l'empathie pour le narcissique, car le narcissique, il n'a pas d'empathie pour nous. Ok, je sais, c'est pas juste a raison sur ce point-là. Mais tu sais, une personne non-voyante, on l'aide à traverser la rue. On ne dit pas, moi, je n'aide pas les personnes non-voyantes à traverser la rue parce que eux, ils ne m'aident pas à traverser. C'est tellement pas juste. On se fait peut-être avoir dans la relation, mais en général, on l'accepte. C'est la vie. Puis avoir de l'empathie, c'est rien. C'est juste réaliser les besoins de l'autre. Prendre compte de comment l'autre se sent. En plus, avoir de l'empathie, ça va te faire du bien toi aussi, car ça va te permettre d'arrêter de tout prendre personnel. Tu vas avoir du recul sur la situation. Le problème du narcissique, c'est d'être arrogant. L'arrogance, c'est le symptôme relié à son trouble. C'est plate, mais c'est sa réalité. Un épileptique, son symptôme, c'est de bouger beaucoup. J'espère que ça, tu ne le prends pas trop personnel. Le narcissique, il se pense supérieur. C'est pas super sympathique, je le sais, mais c'est pas un choix conscient qu'il fait. Tu penses que le narcissique a trop confiance en lui? Moi, en tout cas, je ne suis pas dupe. C'est quelqu'un au fond de lui qui est mort de peur. C'est comme le chien qui jappe. Il jappe parce qu'il se sent menacé. C'est tout. Bon, je comprends que nous, les êtres humains, on aime ça s'insulter. C'est notre nature. Je sais, on veut t'enlever toutes tes insultes. On t'a déjà enlevé l'insulte de Mongol et d'Attardé. Là, je cherche à t'enlever les insultes de narcissique, bipolaire, autiste puis parano. Mais tu sais, il y en reste encore plein d'autres, hein? Ça ne tenterait pas juste de, un peu de revenir à des insultes de base, tu sais, au grand classique. Tu sais, des trucs comme Pauvre imbécile, gnochon, taouin.
0: Vous écoutez, c'est bon pour la santé. Ah, ce Mathieu Guénette, vraiment, il est très, très bon et bien fin. On l'attend justement pour peut-être une autre chronique sur les injures, les injures classiques, on ne sait jamais. Hein. <rire> Maintenant, nous recevons Catherine Bourderon
7: pour sa chronique de livre. Et aujourd'hui, c'est Docteur, vous, les bas scientifiques de l'auto guérison, euh, par l'auteur Jérémy Howick aux éditions de l'Homme. Donc... Euh... Donc, c'est qui, Jérémy Owick? Donc, c'est un philosophe, un chercheur en médecine et directeur du Oxford Empathy Programme à l'Université Oxford. Et il est diplômé de Dartmouth College. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur l'empathie. Il est connu pour ses recherches sur la médecine factuelle et la philosophie de la médecine, surtout pour l'utilisation des effets placebo en pratique clinique. Alors, c'est quoi ce livre  « Docteur vous, les bases scientifiques de l'auto-guérison ». Alors, « Docteur vous » traite de la façon dont le corps et l'esprit interagissent pour affecter la santé et le bien-être. C'est un genre de manuel euh, d'auto-guérison accessible. » et euh, mais il respecte quand même la médecine traditionnelle après avoir étudié euh, 2000 le cas de 2500 patients docteur jérémy horwick a pu mettre euh, d'avant euh, le pouvoir des effets des effets placebo sur euh, la dépression l'anxiété et ce qui sort de ce livre c'est changer nos habitudes de Penser. Il prône dans ses ouvrages la capacité de notre corps à s'auto-guérir. En fait, le corps produit ses propres médicaments, ça on le sait. Alors, selon lui, nos capacités d'auto-guérison, euh, et à travers ses recherches, démontrent euh, qu'il faut se détendre, penser positivement, faire du yoga. Il explique également dans son livre l'impact du comportement du médecin et sur la guérison du patient. Alors, c'est euh, un impact négatif ou positif euh, que la solitude tue et qu'il est primordial de bonifier nos relations sociales pour avoir une bonne santé, comme faire des petits gestes euh, spontanés et gentils d'ailleurs. Euh, François, est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait
0: Alors, à la demande générale, je vais lire un extrait, bien entendu. Premièrement, ayez une attention spéciale pour un membre de votre famille, comme l'inviter à déjeuner, lui rendre visite ou lui envoyer une carte. Aidez un collègue de travail qui a de la difficulté à terminer une tâche que vous maîtrisez bien. Offrez du temps à une œuvre de bienfaisance. Faites un don à une œuvre de bienfaisance. Devenez membre d'un parti politique ou d'un regroupement qui aide les gens. Faites une gentillesse totalement désintéressée. Il y a quelques années, à l'occasion d'une promenade avec mes sœurs dans un parc, nous avons remarqué ce qui semblait être une lettre oubliée. Nous l'avons ramassée. C'était une magnifique carte sur laquelle quelqu'un avait écrit « Ceci est un acte de bonté aléatoire. Soyez heureux et passez une bonne journée. » La carte n'était pas signée. Quelqu'un l'avait déposée là, à notre intention, ou à l'intention de quiconque l'aurait vue avant nous. J'ai laissé plusieurs cartes de ce genre ici et là, et j'espère qu'elles ont rendu heureux les gens qui les ont trouvées, comme nous l'avons été, mes sœurs et moi, quand nous avons trouvé celle ci Il existe un site web qui donne des tas d'idées d'actes de bonté au hasard. « Donnez des objets à une œuvre de bienfaisance, cela vous aidera à désencombrer votre espace, la plupart d'entre nous ont trop de tout, et fera des heureux. » Tout comme le sergent Brian Grisby et l'officier Troy Dillard qui, sont, qui ont retrouvé Mer, Melvin Amrin, fait des, faire des petits gestes comme celui-ci améliore concrètement la vie de quelqu'un et pourrait avoir une influence positive sur votre santé. Essayez pour voir. Vous m'en donnerez des nouvelles.
7: C'est ça, en fait, François. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que notre <coughs> comportement a un impact sur notre santé? Euh, comme, est-ce que le fait d'être gentil, d'être généreux, d'être altruiste, est-ce que ça a un, un impact sur notre santé en général, sur notre bien-être?
0: C'est comme de sourire, se forcer à sourire le matin. Et ça donne, on a l'impression que la vie est plus agréable.
1: Parce que ça sécrète réellement parce quelque que ça, chose.
0: Parce que ça sécrète réellement quelque chose. C'est, on a fait l'étude et on s'est aperçu de ça. Et de fait, faire, faire du bien aux autres, c'est vrai qu'on se sent quand on donne une pièce à un, un, un quêteux mm-hmm. là, au feu rouge. C'est vrai qu'on se, ça fait du bien. On se sent bien. On se sent, on se sent bien.
7: Parce qu'en en fait, c'est ça qui, dans, dans tout le livre, c'est euh, l'idée maîtresse du livre, « Soyez gentils, euh, cultivez euh, vos relations, soyez harmonieux, euh, soyez dans la gentillesse. » Il parle aussi... Euh, en fait, lui, euh, il, il est en Angleterre, mais il, est de, il, il va être de passage bientôt ici à Montréal. Et euh, il donne des conférences. Et aussi, il parle aux médecins et il coach les médecins comment annoncer une un diagnostic à un patient. Mmh. Parce que, il s'est clairement dit dans son livre, que la manière qu'on annonce un diagnostic à un patient, ça a une répercussion sur le processus de guérison. Mmh. Vous, vous en pensez quoi? Euh, est-ce que les mots sont, sont porteurs de, de guérison?
0: Les mots sont porteurs de, de, de promesses de guérison. Les mots sont porteurs de promesses de guérison et ils permettent de voir la chose, de voir la maladie d'une manière totalement différente. Si on la propose, si on propose cette maladie ou qu'on l'annonce avec des éléments positifs, en donnant par exemple les pourcentages de guérison, plutôt que de dire il va falloir faire un traitement très très long, etc immédiatement, c'est la première impression qui compte. Donc, si on dit qu'il est possible de guérir, à ce moment-là, les les patients seront toujours toujours plus plus enclins à à combattre et à se battre contre la maladie.
7: Et c'est clair aussi que, euh, bon, ça, c'est plein de pensées positives, mais si on on nous annonce un cancer ou euh, une maladie incurable, c'est quand même pas... euh, 10 piastres qu'on donne à un itinérant qui va faire en sorte qu'on va guérir. Donc, je pense que c'est bon de mettre en application ces euh, dires, ces pensées. Mais une fois que la, la maladie frappe, est-ce que vous pensez qu'on peut faire marche arrière quand même? C'est...
0: On peut faire marche arrière avec les traitements médicaux, bien entendu, à partir du moment où on les accepte et on, suit le, on joue le jeu avec la médecine.
1: Merci beaucoup Catherine, merci. Donc on répète le titre du livre. Oui. Jérémy Owick,
7: Docteur en vous, les bases scientifiques de l'auto-guérison, disponible aux éditions de l'homme. Merci.
3: Through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you dread casual. I mean, it's all unbearable. sun barrel. I'm going to not down when I pull up on side, let you uh-uh. pad me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like So I did watch, can't wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Hey. you hey. hey.
0: Bonjour Patrick Doucet. Bonjour. Vous êtes professeur en psychologie depuis 25 ans et vous avez beaucoup écrit à propos du domaine mal connu qu'est la sexualité, en rivant leur clous à des croyances ancestrales ou scientifiques. Et je pense aux fumeurs de cigares autrichiens dont vous parlez souvent. Vous savez, ça. <rire>
8: Oui, je, j'évoque Freud à l'occasion.
0: <rire> Même assez souvent, il me le cou. Votre livre « Doit-on vraiment parler de tout ça » est sous-titré « Cunilingus, fellation et autres délicatesses », ce qui donne une idée du champ de votre recherche. Il est édité chez Québec Amérique. Une première remarque en rapport avec le sujet. Vous aimez beaucoup les confesseurs italiens et les épouses qui s'épanchent dans confessionnal. Oui. il y a de nombreux témoignages de cette manière on, trouve, on se trouve alors un peu plongé dans l'univers de Casanova avec ses demoiselles lubriques et ses compré- confesseurs compréhensifs c'est assez amusant ça
8: ben, en fait dans, quand j'écris des livres je, je veux partager aussi mon plaisir de lecture et, ben, et ça, ça se sent euh, le, c'est le, le sexe au confessionnal publié en 1973 à moins d'être particulièrement intéressé par la sexu- sexualité, qui va lire ça? Mmh. Mmh.
4: Ouais, ouais, Donc, bien sûr, euh, moi, ouais. quand
8: je lis ces choses-là, ben, je souligne des passages
0: qui... C'est très c'est... amusant,
8: d'ailleurs. Oui, ben, c'est pour ça que je le fais. Ben oui,
0: oui, non, ça illustre parfaitement. Votre livre commence par une étude des différentes manières de faire une bonne éducation sexuelle. Il y en ouais. a deux. Il y a l'éducation sexuelle répressive. Oui. Et ça, vous la retrouvez, en fait, on la retrouve depuis très longtemps, en réalité.
8: Pas ben, depuis... Je ne suis pas au courant là, de... comment on... dates précises. Des dates fait...
1: précises. Euh, des bon, dates précises. Pas...
8: Non, mais au Moyen-Âge, je ne pense ça. pas. On ne faisait pas d'éducation formelle de la sorte. Et depuis qu'on en fait euh, plus ouvertement, au tournant du 19e-20e siècle, ben, c'était essentiellement pour mettre en garde des euh, catastrophes qu'engendrent l'I... les ITS.
3: Mm-hmm.
8: Mm-hmm. Euh, là, aujourd'hui... Euh... Ça dépend des pays. Dépend enfin, quand même,
0: en général, dans les, chez les chrétiens et les musulmans, il y a quand même un aspect négatif et le sexe est sale. Euh, ou ouais, en général, on peut dire que. C'est généralement ce qui se, qui se passe. Puis il faut surtout pas que ça soit fait avant le mariage là, là, oui. ou hors mariage. C'est ça, mmh. voilà, c'est ça. Et l'autre, l'autre, l'autre part éducative et particulièrement au Québec. Elle est sans être permissive ou prescriptive, c'est une véritable éducation sexuelle.
8: Au Québec, ouais. ben on veut ça. Est-ce qu'on c'est a ça? ça? <rire> bien ah,
1: c'est c'est ça, ça la question. question? <rire> Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous? ça la
8: question. Ben moi, j'enseigne au cégep. Fait que je suis pas, euh, je suis pas au secondaire, mais là, je, je, je suis dans le fond comme les autres les, les débats euh, oui. où je vois les nouvelles. Là, puis ce que j'apprends, c'est que c'est des des profs qui enseignent d'autres disciplines qui sont probablement déjà débordés par leur propre discipline et euh, ben, c'est, ça prend du temps avant, avant d'avoir une, une éducation sexuelle, puis pour être à l'aise de parler d'une variété de sujets oui. avec les nuances qu'il faut. Ben... Ce qui nécessite
0: un véritable professeur d'éducation sexuelle, c'est-à-dire que un peu vous en, vous en est un d'ailleurs.
8: Ben, moi, je suis professeur de psychologie. Et oui, d'accord,
0: je... mais en réalité, dans ce livre-là, je vois que vous avez fait énormément de références et de questions. Vous avez demandé que des, vos élu, des étudiants posent des questions, justement, sur ça. Ah, je donne un
8: cours qui s'appelle « Psychologie de la sexualité ». Oui, Donc, ça, au vous fil vous... des euh... ans, c'est, ouais. pour ça que, c'est aussi pour ça que j'écris. Là, je vois l'intérêt que ça suscite et chez les, ceux qui ont 17 à 19 ans. Mais si on n'a pas eu de formation plus euh, élaborée, ouais. même quand on est adulte, on n'a pas toutes ces informations-là euh, très souvent.
0: Et je ouais. m'aperçois qu'en effet, c'est les chiffres que vous donnez montrent une méconnaissance vraiment très importante de la sexualité chez les jeunes. On va revoir ça tout à l'heure après la pause. écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille chaille et François Baruel vous êtes encore avec nous pour la prochaine demi-heure et on continue de parler de la joie avec nos invités de Patrick Doucet, enseignant de psychologie au collège Marie-Victorin auteur de Doit-on vraiment parler de tout ça Donc Patrick, on parlait tout à l'heure de la méconnaissance de tout ce qui est sexualité et j'ai lu avec effarement que 25% des françaises de 15 ans en 2009, ne savaient pas qu'elles avaient un clitoris?
8: Ben, j'étais autant surpris que, <rire> oui. que vous. C'est pour ça que j'ai, j'ai retenu cette information-là. Il bon, y en a qui... Il y en a qui... des filles qui vont trouver euh, l'emplace... Le... Où se trouve le clitoris, sans savoir le nommer, vont le trouver beaucoup plus tôt, dès l'âge d'un an, par exemple. Mmh. Euh... Mais manifestement, d'autres... Euh d'autres euh, sont non, moins curieuses bien, moins ou curieuse. ça dépend toujours de l'éducation familiale et euh, culturelle qu'on a mm-hmm. euh, il peut y avoir un tabou euh, ben même euh, jadis là euh, le fait de se déshabiller juste de se déshabiller de v- se voir nu dans le miroir c'était quelque chose de d'embarrassant de bon donc à ce moment-là euh, se mettre la main entre les jambes et euh, explorer explorer euh, au fil des frissons là c'était mm-hmm. sans doute que...
1: On n'y ben, pensait même pas, quoi.
8: <rire> oui, c'est ça. Et pour plusieurs, euh, ben, c'est, même aujourd'hui, vraisemblablement, il ben, faut dire qu'il y en a à 15 ans, il y en a qui n'ont pas de, d'intérêt pour la sexualité. Euh, c'est pas tout le monde qui commence à penser, disons, à la masturbation à,
1: à 12 ans. Mais qu'est-ce qui va influencer ça? Est-ce que c'est justement, vous parliez de, l'é- de l'éducation sexuelle, est-ce que ça doit venir des parents absolument? Est-ce que c'est quelque chose de personnel aussi? Si les parents ne nous en parlent pas, euh, c'est, c'est, c'est le jeune en tant que tel qui doit un petit peu f- explorer le monde ou, euh, ou voir vers quoi il est attiré.
8: Ben, c'est pas mal la règle générale. Là. Les parents en parlent pas trop euh, ou ne vont pas en parler dans trop de détails. Mais même en ce, cas, en ce qui concerne la masturbation, il euh, pas besoin des, des parents. Il y a des enfants... Ben... Euh, des enfants qui vont trouver euh, plus ou moins par hasard à un an, deux ans, euh, trois ans, euh, comment avoir du plaisir, puis personne ne l'a remontré. A... Puis ça leur tente. Il y en a qui, ce ne sera pas avant 20 ans euh, mm. ou 25 ans, qui ouais. vont commencer à penser à ça, même aujourd'hui. Donc, ah oui. ça...
0: En fait, ce n'est pas être asexué, c'est avoir un désintérêt pour la chose, pour le sexe. C'est ça, plutôt?
8: Non, mais il y en a... Il y en a qui auront l'idée que la sexualité euh, seule, c'est pas intéressant, mm-hmm. c'est inintéressant. D'accord. Euh, ils pensent pas. Ils ne sont pas, pas asexués pas pour autant. Pour eux, la sexualité, c'est quelque chose qui forcément se passe à deux. D'accord, OK. Donc Je ça comprends. peut être ça. Donc il y a une variété euh, euh, infinie. Euh, ben oui, c'est, c'est, c'est énorme les variétés qu'il y a chez, chez l'intérêt pour la sexualité chez, euh, chez l'humain.
0: Oui. Et, ben, oui, j'imagine. Mais je pense qu'il y a a aussi les frustrations et les inhibitions. Vous en parlez, euh, une frustration et une inhibition chez les hommes, et notamment dans les religions, chez les hommes religieux, notamment les les juifs orthodoxes, les catholiques, les protestants.
8: Oui, ben, je ne pourrais pas dire qu'il y en a plus chez les hommes. euh, Chez les femmes, euh, peut-être que ça donne que je le mentionne plus. J'imagine qu'il y en a aussi chez les femmes. Oui, c'est peut-être toute. Si on grandit dans un environnement qui nous rappelle que la sexualité est, est mal avant le mariage, hors ou mariage, ou que, que la fin première de, la, de tout rapport sexuel, c'est la procréation, mm-hmm. tout le reste, c'est vaguement euh, mal, ben, bon, ben il y en a qui se développent normalement malgré tout dans un contexte comme ça, mais. Ouais. Il y en a plusieurs qui vont développer des euh, culpabilités, une anxiété. Euh...
0: C'est vrai que vous rappelez qu'en en fait, toutes les religions sont d'accord sur le fait qu'il faut procréer et que tout coït est fait pour procréer et non pas pour le plaisir.
8: Oui, c'est ça. Ben, toutes les religions, j'ai moins, euh, j'ai moins étudié les religions orientales ouais. qui, euh, de toute façon... Euh,
0: ils... Je parle des religions occidentales, en effet.
8: Ouais, c'est ça, des religions monothéistes s'entendent. Oui, euh... c'est ça.
0: Elles sont toutes d'accord là-dessus. Hein?
8: Bon, on valorise euh, peut-être un petit peu moins pire dans, dans l'islam, mais même à ça, le, euh, la masturbation va être ouvertement déconseillée euh, euh, aujourd'hui. Là, oui, je me souviens
0: temps... d'avoir assisté, à, d'avoir vu sur YouTube le prêche d'un, d'un imam qui disait que la main allait devenir enceinte et ah, qu'on oui. allait devenir des singes. Donc, euh, ce ouais, qui bon. prouve que tout de même, ce n'est, pas, ce n'est quand même pas très conseillé. Bon, tous,
8: les, tout, tous les musulmans, cela dit, ne, n'endosent pas des discours de la sorte. <rire> mais euh, il oui. y a quand même cette idée-là qui est renforcée plus dans les régions monothéistes.
0: Et dans, dans votre livre, vous expliquez extrêmement bien la différence entre le plaisir vaginal ou clitoridien. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer justement la différence qu'il y a entre les deux et cette espèce de confusion finalement entre les deux Parce qu'il euh, y en a une, le, le plaisir clitoridien, notre fameux Freud disait que c'était un plaisir enfantin qui devait être abandonné à, au profit du plaisir vaginal, ouais. puisqu'il s'agissait en fait de, de devenir un, une, une femme. Et à partir du moment où on est une adulte mature et assumée, on ne doit plus être que vaginal.
8: C'est ça, plusieurs femmes ont été com- complexées euh, j- jusque dans les années 70 à cause d'idées de la sorte. Non? Okay. Mais, euh, bon, finalement, les deux sont possibles. Il n'y en a pas un qui, euh, qui est psychologiquement plus sain, plus... Euh, mm-hmm. Ça dépend des dispositions de chaque femme. Plus de femmes euh, obtiendraient l'orgasme par euh, la stimulation clitoridienne. Euh, la pénétration peut être quelque chose de... D'appréciable. Mais... Non, mais de, de, oui, franchement oui. appréciable. Oui, oui, mais oui. Ça, va, ça, va, ça sera plus difficile d'atteindre l'orgasme de cette façon-là. D'accord. Pour les chiffres que j'ai pu voir, là, jusqu'à 30, peut-être 50 des femmes euh, obtiendraient, obtiendraient l'orgasme par la pénétration euh, vaginale. Mm-hmm. Mais c'est, donc, ce n'est pas la majorité. Là. Euh, mais certains en tireront de cette façon-là un plaisir. Par la stimulation des parois vaginales, peut-être ce qu'on appelle le, le point G euh, qui est aussi dans la même région.
0: Le point G qui donne sur la face antérieure du vagin, à peu près à un pouce de, 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 de l'entrée du vagin. C'est ça, ouais. Et qui est, qui est très variable d'ailleurs, cette sensibilité est très variable d'un jour à l'autre, hein, ça il faut bien le dire aussi. Et il faut dire aussi que c'est une zone qui est particulièrement innervée. Euh, un peu moins que le reste, mais c'est vrai que la partie la plus énervée, c'est quand même le clitoris.
8: Oui, mais par rapport au point G, une minorité de femmes vont euh, tirer du plaisir de cette région-là. Plusieurs sentent, euh, disons, une, euh, un plaisir euh, accru, mais sans que ça mène euh, à, l'orgasme. À, à l'orgasme. D'autres y parviennent, mais ça reste tout de même une minorité, donc je Peut-être quelque chose comme 10-15 si euh, euh, je me souviens bien. Oui,
0: c'est donc ça varie. Des euh, et c'était les Grafenberger, les Grafenbergiennes. C'est... <rire> Il n'y a que 10 à 15 c'est tout.
8: Oui, bien plus vont tirer euh, du, du plaisir, mais pas jusqu'à l'orgasme, Ils vont tirer euh, des sensations particulières sans que ça mène nécessairement à l'orgasme.
0: Ah, d'accord. Oui.
8: Mais donc ça varie d'accord. aussi. En fait, c'est comme n- n'importe quoi. C- il n'y a pas quelque chose qui marche pour tout le monde, et voilà. qui est vrai exactement pour tout le monde. Dans le livre, je parle des pratiques sexuelles communes, mais l'intérêt, entre autres, du livre, c'est de montrer à quel point des gens sont vraiment branchés et apprécient quelque chose, et d'autres qui trouvent ça indifférent, et d'autres qui trouvent ça répugnant. Ah, et, oui, euh, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est ça, on est, on est toutes faites assez euh,
1: différemment. Oui, et j'imagine que, par exemple, vous disiez, bon, c'est pas toutes les femmes qui vont atteindre, atteindre un orgasme, peut-être qu'elles euh, vont l'atteindre des années plus tard, j'imagine que toutes sont aptes, mais ne, ne le savent pas nécessairement, donc il faut essayer d'aller stimuler ce, ce, ce côté-là, mais je vous garde en haleine, on va aller écouter euh, la chronique historique de Boulat et on continue tout de suite après.
9: Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, la sexualité est quand même quelque chose qui se pratique depuis l'aube de l'humanité, ne serait-ce que parce que nous ne serions pas là pour en discuter, mais c'est vrai que la représentation qu'on a de la sexualité a énormément évolué. Alors déjà, ne serait-ce que parler de sexualité, c'est quelque chose d'assez récent. Les pratiques sexuelles ont très longtemps été encadrées, par les pensées religieuses. Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant dans les temps préhistoriques, si on regarde, les premières représentations d'organes sexuels sont souvent des organes sexuels féminins. Ce n'est que plus tard qu'on va voir apparaître des représentations soit représentées de façon graphique, soit sculptées de d'organes masculins. On se
0: souvient à Pompéi, il y en avait eu pas mal.
9: Voilà, mais Pompéi, entre guillemets, c'est récent c'est dans récent, l'histoire. Bien sûr, bien hein là, je parle de choses ouais. qui se passent il y a 10 000, 8 000, 6 000 ans ouais. avant Jésus-Christ. Mais c'est vrai qu'on a une idée d'une société par exemple grecque classique, hein, c'est-à-dire entre 6e et on va dire environ 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, assez libérée sur la question, parce que l'homosexualité notamment dans la société athénienne est très souvent mise en avant, pas aussi euh, que ce soit homosexualité masculine ou féminine, hein, on peut parler de la figure de Sappho, cette poétesse grecque, qui a écrit, justement, sur le nom de l'île de Lesbos, qui a écrit des poèmes qu'on retrouve encore, de temps en temps on retrouve des nouveaux fragments, mm-hmm. sur la sexualité féminine. Mais il faut penser que dans la famille grecque, notamment la famille athénienne, l'important c'est, encore une fois, comme on en a parlé dans l'émission, la procréation. Et du coup, ce qu'on appelle l'effébi, c'est-à-dire l'initiation par un adulte d'un jeune adolescent à la sexualité qu'on qualifierait aujourd'hui d'homosexuel, c'est vraiment un une partie très courte dans la vie d'un homme. Après, une fois que tout ça s'est passé, il doit se marier et fonder une famille. Pas vraiment. C'est une pas question vraiment. d'homosexualité, d'hétérosexualité. Ce pas aussi ferme que ça. Mais ah, avant tout, le sexe va être pratiqué un peu pour plaisir, mais surtout, encore une fois, pour la famille, pour la procréation. Le cadre familial, un homme et une femme, reste extrêmement important dans la Grèce antique. Bon. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des pratiques pour le plaisir. On pensera notamment à Rome, les patriciennes, donc les femmes de la upper classe euh, romaine, pouvaient se payer les services de gladiateurs qu'elles avaient vus dans les arènes, qu'elles trouvaient fort séduisants, fort attirants, pour justement...
0: Je reviens à Pompéi. Oui.
9: On en revient à Pompéi, exactement. <rire> Sauf qu'il n'y avait pas d'arène, euh, trop de l'arène de gladiateurs à Pompéi. Euh... Mais quand on parle de sexualité, faut on parle aussi, bien sûr, de pratiques sexuelles. Alors, certains textes laissent à penser que, par exemple, l'apparition... Du vibromasseur viendrait de Cléopâtre, qui, <rire> dans certains textes, se retrouve enfermé dans un papyrus des abeilles pour obtenir une vibration et J'- donc se stimuler.
0: J'adore, c'est vraiment un historien extraordinaire.
9: <rire> Il fouille absolument partout. Alors, ce que je dirais à nos auditeurs, c'est de ne pas essayer ça à la maison. Et à nos auditrices, ça, ça peut être un peu dangereux. On a inventé du meilleur matériel depuis... Il faut savoir bien s'équiper. Alors, la sexualité, la contraception, c'est important. La contraception euh, peut prendre diverses formes. Alors, la chose la plus courante qu'on va trouver, par exemple, au Moyen-Âge, ça va être soit des moyens d'éviter, justement, la pénétration vaginale qui peut mener à avoir un enfant. Donc, soit on passe par d'autres endroits, hein, notamment bah, tout ce qui est sodomie, etc. D'ailleurs, faut faire attention. Euh, ce n'est encore une fois pas l'homosexualité qui est très mal vue au Moyen Âge. Le sentiment platonique entre un homme et un homme ou une femme, une femme, c'est assez bien reconnu. Par contre, c'est à partir du moment où il y a pénétration que là, ça commence à être mal vu. Pareil pour la masturbation. Hein. Ça, ça vient de pratiques. C'est-à-dire mythiques.
0: que il faut que l'homme soit actif.
9: Exactement. Et même dans ça, c'est toujours la c'est passivité qui est mal vue. Exactement. Voilà. C'est ce qu'il ce dit ça dans le livre. Mmh. De... C'est une perte de statut en fait, d'une certaine manière. Euh, Donc pour la contraception par exemple au moyen âge, on peut utiliser un tissu du lin par exemple, trempé dans l'huile, ce qui va donc en fait créer une couche étanche qui va empêcher la semence de pouvoir aller féconder l'ovule. Alors, dernière petite chose, on va avoir une nouvelle en fait chape de plomb sur la sexualité. Alors il y a bien sûr la première chape de plomb qui est la chape de plomb qui va être notamment dans la chrétienté, on pense à l'épisode donnant le mmh. frère de Judas, mmh. qui devant reprendre la femme de, de son frère, n'est pas très motivé, va donc se soulager dans le désert et foudroyer par Dieu. Donc ça a laissé un certain quand même imaginaire par rapport à la masturbation, dans la chrétienté notamment. <rire> et ça va se retrouver par exemple dans la société victorienne, où là c'est extrêmement répressif sur le désir, que ce soit féminin ou masculin. Par exemple, au XIXe siècle, dans la société victorienne, il y a des corsets anti-masturbatoires pour hommes, c'est-à-dire que Votre jeune adolescent commence à arriver à ses premiers émois, on va le corseter avant qu'il aille dormir pour qu'il ne puisse pas se toucher et donc qu'il ne puisse pas se faire du mal à lui-même, bien sûr, hein, et à sa famille. (rire) Alors, je (rire) terminerai euh, là-dessus sur euh, aussi les les fantasmes qu'on peut avoir sur l'effet de certaines pratiques, par exemple la fellation. Le président de la Troisième République, Félix Faure, en 1899, va être retrouvé, mourant puis mort, dans le salon bleu de l'Élysée, à la suite d'une relation sexuelle avec son amante. Et on va penser un temps que c'est à cause d'une fellation qui se serait un peu trop bien passée, qui aurait donné ce mot c'est... attribué à Clémenceau. Oui,
0: il, il voulut il voulu être César, mais il mourut Pompé. Il ne fut que Pompé. Il ne fut que pompé. <rire>
1: Et Elliot, merci infiniment pour ta chronique. Ça donne envie de rebondir là-dessus avec Patrick, qui est évidemment toujours avec nous. Euh, tu, tu parlais d'une, d'une félation qui s'est trop bien passée. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick?
8: Je suis pas au courant que ça peut être trop bien passé. Ah, voilà,
1: passer, voilà. <rire>
0: <rire> Il y a plein de questions qui apparaissent dans votre, dans votre livre. En fait, c'est euh, je, je les donne un petit peu en vrac. Ça, c'est euh, est-ce que la dimension du pénis est importante
8: ben, Encore là, ça va dépendre. Mais en général, euh, c'est, c'est une relation sexuelle ne dépend la qualité d'une relation sexuelle ne dépend pas seulement de la dimension du pénis. Non? Voilà. Euh, ça dépend de ce qu'on a envie de faire aussi. Euh, il y a des gens qui peuvent apprécier euh, la sodomie euh, seulement avec un plus petit pénis. Donc, euh, C'est c- ça dépend de ce qu'on veut faire. Puis en général, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont influencer la qualité d'une relation que les dimensions péniennes.
0: Oui, ça j'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque taille, il y a une affectation. Non, c'est pas ça. <rire> Et
8: de toute façon, comme je l'avais mentionné tantôt, la majorité des femmes ne tirent pas un plaisir ultime de la pénétration vaginale. Donc, il euh, y a d'autres choses. Par exemple, beaucoup plus de femmes vont parvenir à leur garde par le cunnilingus que par... Mmh. Euh, donc, euh, la dimension du pénis dans le cunnilingus, ça... Une grosse, une grosse importance. oui
0: C'est justement <rire> la question que je voulais poser. C'est normal de préférer? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui préfèrent un cunilingus à la pénétration. Est-ce que c'est, c'est habituel? Dans quelle proportion, à peu près, vous savez?
8: Ben, ça va bon, dépendre. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. Il y a encore des réticences euh, culturelles, par exemple. Dans mes, ça, j'ai trouvé ça, j'ai découvert ça dans ma classe il y a une dizaine d'années. Là. Oui. Les j'ai des classes assez multiculturelles. Multiethnique avec mmh. euh, beaucoup d'Haïtiens et euh, un peu moins d'Africains, mais euh, chez les Haïtiens, il semble y avoir une, euh, une réticence à pratiquer le cunilingus de la part des garçons. Euh, et on me l'a dit, ben, en fait, plusieurs étudiantes qui en parlaient en classe euh, trouvaient ça ben, fatigant parce que leurs copains. Haïtien, euh, devait se faire souvent tordre le bras pour, euh, euh, pour s'y mettre. Ouais. Et dit que les euh, quand ils parlent avec leur, leurs amis blanches, ben là, ça a l'air d'être fréquent, lors des choses. Oui, oui, voilà. Normal, Et... ou fréquent oui. du moins, oui. Oui. Mais pour mais, quelle raison oui, est-ce qu'il ça, faut ça, faire ça, se tordre le bras? Oui, mais ça, c'est le mystère qui me reste à percer. Là. Je, pourquoi c'est comme ça euh, les, des étudiants haïtiens m'ont dit qu'ils feraient ça, eux, avec, euh, pas, avec leur bol- pas avec leur blonde, mais avec, avec... quelqu'un d'autre? Non, non, avec leur épouse. Ah! Juste une fois marié. Okay. Évidemment, c'est pas tous ah les, bon? les haïtiens qui vont penser ça, mmh. mais je l'ai entendu vraiment souvent. Là, donc, mmh. Mais comment cette, cette idée-là se, se perpétue chez des ah oui. haïtiens d'ici, oui. Oui. en comparaison... Finalement, on est tous sur la même île.
9: Oui, c'est, mmh. ça. Euh, c'est
8: ça. Pourquoi il y a... Par rapport à cet acte-là, il y a une différence. Euh, c'est, c'est clair que les Blancs l'aperçoivent en général assez bien, mmh. comme dans le restant de la population. Mmh. Et euh, chez, les, euh, chez les Haïtiens et les Africains, euh, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le, une espèce d'asservissement. Bien, comme le Cynégus était mal vu chez les euh, Romains de l'Antiquité parce que c'était un, un rôle...
0: Euh, ah, de, 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 un rôle d'esclave ou un rôle de... de, de, de ben, un, passif. C'est,
8: oui, c'est ça. C'est un, c'était être au service euh, de l'autre et c'était s'abaisser, c'était finalement mm-hmm. renier sa, sa virilité mm-hmm. euh, en quelque sorte.
0: C'est Donc, pourtant, euh, justement, au contraire, un, un gain, un don qu'on fait euh, à l'autre. Oui, ben c'est c'est juste...
1: une question de perception, encore une fois. Hein, c'est...
8: <rire> non, mais on le voit. Aujourd'hui, on le voit comme ça, et euh, je, ça me semble être une bonne chose, mais euh, mmh. bon, pour d'autres, euh, c'est, c'était péché de faire ça aussi. Tu ne dois pas avoir une union sexuelle juste pour, le, pour, pour euh, en, en tirer du plaisir. Mmh. Donc pour d'autres, c'était très culpabilisant. Là. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut, euh, euh, finalement, dans une culture... Euh, Justement... Euh, ne pas, ne, pas, ne pas pratiquer euh, cette conduite. Et je, je voyais un, un documentaire qui parlait justement au Sénégal d'un téléroman dans lequel il cherche, et discutent du Cunilingus et de comment... Euh, ben en fait, le téléroman cherche à faire la promotion de cette pratique sexuelle-là. Ça, c'était mm-hmm. il y a un an ou deux. Là. Donc, euh, mais d'où viennent ces différences-là? je pourrais pas. Ça, je ne sais pas.
0: Il y a aussi quelque chose de, 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 de peut-être avec l'excision, non Puisque en fait, en Afrique, il y a très peu, il y a beaucoup d'excisions et que le cunnilingueuse, dans ce cas-là perd peut-être un petit peu de son intérêt.
8: Euh, oui, bon, je ne le sais pas pour l'Afrique, mais il n'y a pas beaucoup d'excisions à Montréal.
0: <rire> oui, il y a ça. plus d'excisions. Il n'y en a pas beaucoup à Montréal. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc pourquoi mais,
8: le, cette réticence Mais
0: oui, mais tant, beaucoup d'Africains qui sont, qui rentrent, qui viennent euh, à Montréal. Et des enfants repartent ensuite dans le pays pour se faire exciser et reviennent. Il y a une recrudescence d'excision.
8: Oh oui, ça, je, ça je le nie pas, mais ouais. je faire... Mes étudiants oui, oui, sont plus oui, davantage oui, oui. ici.
0: Ah, oui. Oui. Est-ce que donc, euh, est-ce que le, pla- le coït doit toujours exclusivement apporter, est-ce qu'il doit toujours être exclusivement procuré du plaisir le coït, ou bien est-ce qu'il est obligatoire d'avoir d'avoir un coït au cours d'une relation sexuelle? Pour vous,
8: ah ben, pas, je, c'est pas moi personnellement. Non, non de, de ce que vous savez, de ce que vous savez. Non, non, ben non. Il y a, si de toute façon on peut avoir des difficultés érectiles aussi euh, plus jeunes, aussi plus vieux, euh, l'érection n'est pas euh, pas même nécessaire pour avoir des rapports sexuels satisfaisants. Mm. On peut se satisfaire autrement. Là. L'important c'est d'avoir une variété de pratique pour euh, finalement les... pouvoir trouver une certaine satisfaction, mais bon, la masturbation mutuelle, ça peut être aussi satisfaisant, des rapports au génitaux mutuels, ça peut, ça, ça dépend de mm. chacun. Non?
0: Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que, c'est vrai que ces chacun sont, finalement, c'est un petit peu ce que vous dites dans le livre, c'est que chacun trouve euh, le, la manière de, de partager un plaisir et d'avoir du plaisir, oui, quelle pour que soit la, la méthode. Il
8: faut apprendre à se connaître, Il faut apprendre à connaître l'autre parce qu'on n'est justement pas toutes toutes les mêmes choses qui nous branchent. Et ben, le but du livre, c'est un peu de démystifier euh, tout ça et que chacun puisse se reconnaître euh, dans ses plaisirs, mais aussi peut-être dans ses malaises et reconnaître aussi les plaisirs et les malaises des autres. Justement, le malaise des autres,
0: c'est ce manque de communication entre les les deux partenaires. C'est ça qui est souvent, qui achoppe en réalité
8: ben oui, c'est, c'est important de communiquer pour… Euh, je, je m'applique justement dans le livre à montrer comment il peut y avoir une variété de perceptions différentes. Ouais. Et si on communique pas, ben on risque, ça risque de nous échapper. Et tôt ou tard, ben, la monotonie peut s'installer, mm-hmm. l'insatisfaction peut s'installer aussi.
0: Donc… Ouais. C'est, ça, c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faudrait lire le livre parce que ça donne justement des idées. Ça donne des idées de variation et de variété de, de, dans, dans les manières d'obtenir du plaisir dans un couple.
8: Ouais, bon, ça reste. Ça, il reste que c'est pas un guide pratique. Euh, Je sais que c'est pas un guide pratique, bleu, mais, mais ça en, ça pas, ouvre mais il en parle. Oui.
0: Votre livre en parle d'une manière tellement simple et tellement, euh, tellement, tellement évidente, explicite que ça, 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 ça défait, ça dé, ça dénoue tous les tabous.
8: Ouais, ben c'est ça le but en fait.
0: Ouais. Ben oui Le, alors, euh, alors, j'ai d'autres questions à vous poser, mais je crois malheureusement qu'on ne va pas avoir euh, suffisamment de temps. C'est ça qui est dommage, parce que c'est vraiment un bouquin qui est extrêmement, extrêmement explicite et qui, qui se lit, pas comme un roman, mais qui se lit comme un mode d'emploi très, 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 complet. très complet. Donc euh, la dernière chose, c'est écouter l'autre que j'avais noté, écouter l'autre, faire ce qu'il ou elle demande, et inversement, est toujours profitable dans les relations, qu'elles soient sexuelles ou pas ou ailleurs, ouais. c'est, c'est général en fait ça, ça s'appelle la communication ouais. <rire> c'est tout bête, c'est vraiment tout bête bon, merci Patrick Doucet nous avons passé un moment de, t- de transgression des tabous, parce ouais. que c'est vraiment ça en parlant de choses qui peuvent fâcher certains mais ravir d'autres hein. <rire> nous retiendrons beaucoup de choses de la morale de l'histoire parce qu'il est important qu'il y en ait une dans ce domaine pour faire taire les grincheux et c'est que rien n'est interdit dans le domaine du plaisir sexuel en particulier si chacun est en âge de participer et est consentant. Bien entendu. Le plaisir est thérapeutique.
8: Ouais.
0: Et je rajoute et je termine par le, stru, le stupre et la luxure sont loin derrière nous. Ouais. <rire> Donc, votre livre, dont nous avons égoutté quelques, quelques échantillons, doit-on vraiment parler de tout ça Et qui est une sorte d'éducation sexuelle pour tout le monde, est édité chez Québec Amérique. Merci beaucoup, Patrick.
8: Merci, Merci. à vous. <rire>
0: Ma très chère co-animatrice, maintenant nous attendons ton billet, justement, à la fin de cette émission, sur ces ce sujet-là,
1: peut-être. Oui, effectivement, François, j'ai envie de, de, de continuer sur, sur cette note, parce que bon, on parlait, oui, de sexualité, de, sexualité, de tabou, euh, on parlait de, des choses qui peuvent nous faire peur, des choses qu'on va assumer ou pas, et j'en profite, justement, c'est, oui, un sujet tabou, et euh, puisqu'on a encore Patrick qui est avec nous en studio... Je vous partage quelque chose que j'ai vécu moi personnellement, étant né sans bras ni jambe gauche. Donc, j'ai un handicap, on parlait tout à l'heure, le simple fait de se mettre nu devant une personne, ben, c'est quand même un, un moment particulier, un moment qui peut être intense pour certaines sûr, personnes, ouais. mais de se dévoiler donc dans sa nudité avec mm-hmm. sa différence. Moi, en l'occurrence, là, je parle d'un brun et d'une jambe manquant, mais ça peut être n'importe quoi. D'ailleurs, mm-hmm. tout le monde a euh, souvent ses petits complexes ou quoi que ce soit. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment un moment qui est sacré, je trouve. Mm-hmm. Et à travers tout ça, je vous dirais que euh, je me suis déjà fait approcher par des hommes qui euh, avaient un certain plaisir ou une certaine attirance envers donc, mon épaule, qui est simplement une épaule, donc on pourrait nommer « mognon ou j'ai aussi un, un petit pied. Donc, j'ai seulement un petit pied avec quatre orteils. Et je me suis rendu compte que ça attirait, justement, certains hommes. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on parle, c'est du fétichisme, Patrick?
8: Euh, oui, ben c'est une préférence reconnue, si on veut, là, qui a un nom précis, dont, que j'ai oublié cependant.
0: Euh... Est-ce, que, est-ce que c'est une perversion? Ou est-ce que c'est juste un fétichisme ben, Le
8: terme perversion, on va parler de paraphilie. Euh, paraphilie. Perversion, c'est, assez, c'est oui. nécessairement négatif. Là. Oui. Paraphilie, mmh. c'est une préférence euh, qui, euh, finalement, si, si, si la préférence ne nuit pas... Il n'y a pas de mal, finalement, à, à préférer euh, un moignon ou un membre euh, disons, habituel. Là. Mmh. Mais si la personne ne peut pas avoir de rapport sexuel avec quelqu'un qui n'a pas de mignon et voilà. qu'elle est en amour avec euh, ou envie d'être avec d'autres personnes, là, ça devient problématique. Mais sinon, c'est une préférence singulière, mais qui n'est pas problématique euh...
0: en soi, si en ce soi. n'est pas exclusif. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ce n'est pas une perversion non plus.
1: Bon, bah écoutez, je, je vous laisse là-dessus, hein, mais c'était un petit partage, comme ça, ça peut être c'est, à suivre. C'est, je te, c'est très étonnant,
0: tu m'as dit tout à l'heure que c'était sur Internet et que tu te faisais euh, oui, les gens, draguer.
1: Oui, oui, voilà, les gens envoient des messages et sont curieux. Donc, euh, ben, on pourra peut-être en rediscuter une autre fois. C'est déjà la fin de notre émission. Donc, euh, je remercie toute l'équipe euh, du Canal M. Euh, donc, Jean-Sébastien Laliberté, Catherine Bourderon, Mathieu Guénette, Eliott et Merci, François, merci d'avoir beaucoup. été là. Et merci, merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est, C'est bon, bon pour, pour la, la santé.
8: santé.